0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频 10.3TBS EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目最新趋势一目了然将带您了解最新的趋势动态新闻放大镜板块今天我们将针对韩元火爆声势停不下来这一主题和邀请到的来自建国大学的金旭教授以及来自德勤会计事务所的杨帆进行讨论 节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在我们官网或者是SNS上进行留言。为您简单介绍一下节目的收听方式：您可以打开收音机调频一零点三，也可以登录TBS官网三w点tbs点操尔点kr，点击E F M进行收听。除此之外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要很抱歉地告诉您 目前节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后进入今天的最新趋势一目了然以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好了欢迎回来接下来马上连线本台特邀嘉宾沐云卓记者沐记者你好
1: 喂主播晚上好
0: 很高兴跟您一起来了解今天的最新趋势您为我们带来的趋势今天是什么
1: 呢呃动物咖啡厅想必对很多年轻朋友还有就是外国游客来说已经不是什么稀奇的东西了像韩国的动物主题咖啡厅种类也是越来越多从最早期的猫咪咖啡厅啊爱犬咖啡厅啊再到后来的以羊为主题的咖啡厅不过呢这些貌似好像已经也不足以吸引人们的眼球了所以就出现了浣熊咖啡厅和胡蒙咖啡厅什么的可是呢这个动物的种类变多了但是咖啡厅在管理和各方面制度上却并不是非常的完善这些动物的生活呢好像也是比我们看到的要惨一些
2: 嗯
0: 那其实我是经过一些动物咖啡厅的然后在路过的时候也简单的看了一下刚才您提到说他们的生活状况可能并不如我们想象的那么美好可是从外面来看的话还是一片太平的感觉啊
1: 对没错但是我觉得这么多顾客成天光顾这些咖啡厅可能动物们受到的这个影响是我们眼睛看不到的 哦，也就是说，动物可能在这个过程当中无形的受到了很大的压力。对，没错。嗯，那目前的话，这样的店铺大概有多少呢？哦，日前有一家动物福祉研究所对首尔地区动物主题咖啡厅的经营状况进行了现场的调查，并在十一月初发布了《野生动物咖啡厅实态调查报告》。根据他的报告结果显示，如果在网上搜索关键词的话，至少可以找到三十五家野生动物咖啡厅，其中呢，大概是有九家是位于首尔的。那根据这个调查结果吧，这九家咖啡厅通总共饲养了四十一只浣熊，还有二十六只狐猫。这边说的主要是针对这个野生动物为主的咖啡厅，嗯。
0: 那像这些动物的话它们都是分开被管理的又或者说他们是共同使用同样的一块空间呢都是共同使用一样的空间的比如说九家咖啡厅当中有六家
1: 消费者用餐的空间和动物的活动空间是完全没有进行分离的嗯而且卫生条件好像也并不是非常的理想像是提供手部消毒剂的咖啡厅只有四家然后呢提醒消费者或者是访客入场以前要进行消毒的咖啡厅也就只有一家左右像部分咖啡厅同时饲养了好几种以上的动物根据不同的动物呢饲养空间也没有进行去区分只有一间好像是根据动物的种类给他们隔出了相应的活动空间嗯
0: 也就是说类似的这些咖啡厅在最开始出现的时候吸引了很多人的关注然后大家去光临但是随着时间的推移目前也是暴露出来很多的问题那这些商店的像刚才您提到的这些问题
1: 它应该会带
0: 来非常不好的一些影响吧
1: 对没错像是除了管理不科学以外报告当中还指出咖啡厅对动物的关怀也不是十分到位能够躲避顾客的这个过度的触摸为动物提供藏身之处的咖啡厅就只有一家嘛那还有一些咖啡厅平时呢会将动物圈在非常狭窄的铁栅栏隔出来的那么一个狭小的空间里空间小到什么程度呢据说动物根本没有办法起身或者是进行正常的这个活动嗯这样一来就像刚才说的 动物呢就极其容易暴露在噪音较大的环境当中，啊，不仅如此，这些咖啡厅平均的每天营业时间啊少的话呢，大概是10个小时，如果长的话能达到14 15个小时左右，甚至甚至一些咖啡厅的动物身上好像还有外伤比较明显。那这个研究所相关人士就说。动物们长期在空间有限的室内咖啡厅生活那他们也会形成非常非常大的压力这样的压力呢就会让他们免疫力下降进而去感染一些疾病而这种疾病呢也有可能传染给咖啡厅里的客人所以我觉得还是比较严重的这个问题
0: 其实就像人一样有的时候呢就有的人他可能比较内向有的人比较外向对于内向的人来讲他就不太适应别人主动的和他搭话动物也是一样的有一些动物他可能就不太适应人们路过他都要摸一下在这个过程当中他的这个压力也是可想而知的那除了这些之外啊其实这个我们知道它作为一种新生的事物发展到了一定的阶段是需要政府介入去制定一些规则的那目前在这个方面有没有一些可以依据的呢韩国呢是有一些法律和相关规定的但是呢它也不是完全完善的还是有一些灰色地带比如说
1: 韩国现行的野生生物法当中保护的对象仅仅就只局限于说濒临灭绝的这些野生动物还有呢普通的比如说猫呀狗呀这一类动物呢是属于另外的一种动物保护法适用的对象而像浣熊或者是狐獴这些就处于这两种法律之间的这个死角地带所以就有观点认为韩国非常有必要尽快的出台相应的政策去加强对这一类野生动物的保护动物福祉研究所方面也说应该禁止类似于这种什么咖啡厅的餐饮行业吧去饲养这样的野生动物关于野生动物的交易还有个人家庭去饲养动物的这些问题呢都还是有待出台更加完善的政策的嗯
2: 是的
0: 我们之前在节目当中也介绍过说宠物呢它其实最近袭击人类的事情也是开始出现甚至也出现了由于这样的一些袭击而致死的事件那我觉得在这个过程当中我们是不是也应该去反省一下我们对于这些动物是不是给予他们足够的一些尊重又或者说我们是不是给他们以足够的空间让他们能够去释放自我那当然这个过程确实
1: 还是需要一些时间的目击者不知道你有没有直接的到过这样的一些咖啡厅去了解过情况呢像今天说的这个浣熊的我还没去过不过我去过一家以羊为主题的咖啡厅真的有羊吗对我记得当时好像还是冬天但是这个羊吧可能和猫猫狗狗不太一样它可能还是体积相对大一些不容易在这个室内空间 饲养，所以呢，这个羊是被圈在外面的。他们看起来好像没有什么精神的样子，而且我觉得还挺可怜的。像是人们只是在进出咖啡厅路过的时候去看他两眼，其余的时间呢，他们都还是相当于是被忽略的一个存在的。嗯，就是一个摆设。
0: 对没错那如果要是这样反思的话这些咖啡厅他们是不是就是以摆设动物来作为学头呢当然不管怎么样这个过程确实是需要消费者也好或者是有关店铺的店主也好去积极的进行反思的一件事情了好的非常感谢今天目击者带来的这一期连线我们下期节目再见好的下周见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下目前正在进行施工的路段首先是在中路失宗大路十字路口至中路二街新人之门至东庙前站由于中央巴士专用车道的设备安装作业的影响目前此路段双方向的一到两个车道呢正在进行临时的交通管制无法通行接下来是在首尔外环高速公路九里至日山方向佛岩山收费站高速公路自动收费车道的一车道呢正在进行设备维修的施工作业目前此路段行驶车辆较多还望途经的车主们参考路况信息提前减速行驶好的再来关注一下目前发生在路面的交通事故在西部干线公路安阳桥至高尺桥方向的三车道受之前交通事故余波的影响呢目前这一路段的拥堵状况比较严重请车主们参考相应路段小心驾驶好的我们来关注一下天气今天呢伴随着降温和受到气压槽的影响韩国大部分地区出现了少量的降雪明天韩国全国的气温还会持续低迷降雪还会继续 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转小雪 最低气温零下2度 明天白天多云 最高气温3度 早晚呢寒意持续加重建议听众朋友们注意天衣保暖好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好欢迎回来接下来为您带来我们今天的新闻放大镜和您多角度全方位深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题是韩元火爆声势停不下来节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自建国大学的金旭教授金教授你好你好主持人呃观听众朋友大家好嗯很高兴跟您一起来讨论今天的话题另外一位嘉宾呢是来自德勤会计事务所的杨帆杨帆你好大家晚上好嗯那其实刚才我们在讨论那个第十三个月工资的时候 我们当时就在想哎这个问题如果杨帆来谈的话是不是能够给大家想出来更多省钱的招啊当然到十二月份的话我们也不排除那时候再想聊哈但是今天的话我们只是这个比较浅的涉及到了那今天要和杨帆以及金旭教授来讨论的话题是韩元目前呢是<笑> 一路的狂涨但是呢这个韩币汇率呢持续下降一美元兑换不到韩币这个一千一百韩元随着包括增长率在内的经济前景有所改善现在呢这个韩元是一直在往上走那与此同时国际油价以及国际利息的不断提高也是出现了三高现象给韩国经济复苏带来不小的影响咱们今天就来讨论一下目前的话这个韩币的汇率是多少呢
3: 我看一下今天最后的这个汇率是了 韩元对美元一美元相当于韩元的1086.5韩元 嗯 跟昨天的这1091.5相比 呢是跌了大约5块韩元左右嗯跌了百分之不到百分之零点五也算是刷新了今年的一个最低记录了 因为上一次的这个低点是在2015年的5月19号 好几年了 对当时的这个盘中一度是跌到了一美元兑换1088 八韩元那今天完全就跌破了这个最低点所以算是两年半以来以来的一个
0: 有一个新低吧嗯其实说跟这个美元兑换的话可能很多中国朋友不是特别的有实感大家可以关注一下最近一段时间人民币和韩币的汇率可能也会发现这个中间价这个在兑换人民币在兑换韩元的时候对的是跟平常相比少了一些对所以这段时间经常就能够看到很多朋友在说哎是不是得抓紧时间去换点人民币了那汇率这个高低的话它到底有<笑><笑>
4: 什么样的一些含义呢我们听金教授来解释一下啊是的这个这个韩币对这个美元对韩币的这个跌的情况呢实际上呃对于这个韩国而言呢就是我们一般老百姓而言呢你手中的钱更值钱了啊对我们个人来说还是有利的嘛嗯对嗯因为我追溯一些看了一下啊今年的九月二十 九号啊，那么韩美元兑韩元的的比价是呃一美元兑换嗯将近一千四百韩币左右。现在呢，刚才那个杨帆也老师也讲了，是一千零八十六点三嘛。这么一跌之后呢，也就是说韩币更值钱，美元呢贬值了，韩韩币升值了，那么也就意味着个人的呃。
0: 这个手手头里的钱是鼓起来了啊，就是说咱们手里这钱是更值钱了。是是是，现在比较适合代购或者海淘。当然这么说的意思并不是说鼓励大家这么去做，是吧？那到底是什么在影响一个国家的汇率呢？刚才我们提到了出现什么三高啊等等，这些应该都是会有一些直接的反应吧。<笑><笑><笑><笑>
3: 对其实我觉得这个汇率呢就是说如果从国际的贸易上来讲会比较容易一些就是说如果我们出口的东西越来越多也就是说我们卖东西就是不停地在卖我们的这个韩币然后要买进别的这个美元的时候呢其实这个时候就是说韩币就会跌因为你卖哪一个货币那个货币就慢慢的不值钱你要买进哪一个货币哪个货币就越来越值钱那再打个比方说最近有在强调说韩国可能会要提息当然这加息也是根据美国的这个政策方向在主导的嘛那如果说一旦说韩国要加息了也就是说所有银行的最基准的利率都会有所提高一个国家的基准利率就是这个国家投资的最低收益率那说最低收益率它会提高的话那大家都想过来对吧来在韩国投这一块这个可能也是吸引了一部分这海外资金的流入那海外的资金基本上都是以美元形式为标的对吧那就是说的美元的这些投资者呢会把美元卖掉买进韩币那这样的话韩币成为一个需求方的时候呢它就会涨价也就是说它的价值会有所
0: 提升那这一轮的话像这个韩币一直在往上涨它主要是受到什么影响呢这个是比较综合我看大家的解释都是比较综合
3: 可能是内外的双方的一个利好因素吧内内部就是说韩国目前经济其实有在各方面指标上来讲有所好转的这个迹象有打比方说我们最近韩国出口是比较强劲一些然后特别是半导体这一块出口比较多市场需求非常大再说 三季度的GDP的环比增长 也是有了1.4%的增长 另外就是刚刚有讲到年末可能会暗示会加息央行会加息那这是韩国内部的一些情况那从外部来看国际形势来讲最近中韩的关系有所改善呢包括说这个北朝鲜的一些所谓的风险东西这些出现了缓解再有就是说金融市场本身的这个不确定性到年末为止其实是有所缓解的一个过程所以说内外方面都是一个比较缓和回暖的这样一个迹象所以说对韩国来讲它的这个货币就是更稳定大家寻求更稳定又收益更高的资产所以最后选择的可能就是短期内还是继续会选择韩币这样
4: 这个对于这样的一个年末来讲的话很多朋友应该会过得比较暖心一些毕竟自己手里的钱是更值钱了一些哈但最近这个涨幅的话等一下这个问题的话还应该再听一下金教授有没有什么补充的啊是的是的这个杨帆嗯那个研究员已经说得很清楚了啊那么从这个理论上讲啊这个影响这个汇率升值和降值还有一些其他的正确的因素呢一个叫市场预期心理啊刚才杨凡也讲过还有宏观经济政策还有国际收支的一个变化还有利率水平的上升还有一些政府干预的一些政策等等这综合起来呢都会影响汇率的升值或者下降这个那么现在的情况呢就是整体来说呢 就像市场的反应呢，就是因为市场的呃整体情况稍稍微利好一点，所以呢整体上韩币的这个升值呃就代表了呃这个韩国的这个呃整整体资金市场啊相对比较呃往健康的这个方向走，呃也有人这么讲，但是呢这个问题是这样。虽然是老百姓的手头是鼓起来了但是呢对于出口企业而来来说呢它就不不见得一件好事情因为你韩币升值之后呢呃在韩国加工的一些产品 那么它的成本会上升的嘛？是它价格会会提升的。你价格提升嘛，外国你要出口到其他外外国的话，那么外国消费者呢，啊，买购买韩国的产品的时候呢，那就意味着以更多更高的这个价位要买韩币，那么韩币的这个价格的竞争力就会下滑的嘛。嗯，这样的话对出口企业是不利的。是，嗯。我们都在说这个韩币一直在涨涨涨但是早些年来到韩国的朋友的话应该对这个涨幅
0: 确实也是这个怎么讲呢就觉得其实还是挺高的因为毕竟我记得在最开始的时候听别人讲当然没赶上那时候一块钱人民币能换多少韩币来这多少 120多130多140多 140多, 140多 我进来的时候可能是1 0 0多暴露来韩国的时间段了那近期这个涨幅它究竟有多高呢 <笑> <嗯, 连累了。笑>
3: 其实这一段时间我觉得一直就是韩币在走高就是它的这价值是在升值然后其实在韩国人来讲所谓的就是韩元和美元汇率的一个心理价是在一千一百块也就是一美元兑换韩币一千一百块所以大家其实都会觉得这一千一百块大概不会跌破但是从这两天开始一直在跌而且冲破了这一千一百 对这个大关，而且刚刚有讲，今天最后是一千零八十六点三，非常的一个就跌破自己的心理的最底线。所以说在过去一个月里啊，就是美元兑换韩币累计它。重错了百分之三你像这是这不是股票也不是其他的资产这是货币一个国家货币跌百分之三是很大的一个幅度也就是说韩元现在在全球的主要汇市当中就它的这个升值空间现在是最大的过往的这个百分之三的这个升值的这个比重呢啊这个幅度是所有货币当中现在是最高的嗯短期内涨的最多对对对我还想补充一点呢就实际上这个韩币呢呃在卢武铉总统
4: 时候在二零一呃啊排挤朴槿惠总统的二零一四年的时候有一段时间啊跌到一千一美元对一千的这样的一个最低点的这样的一个时候那么现在市场的行情来说呢现在刚才这个杨帆也讲的是一千到一千这个之间来回走那么他们这个觉得这个对出口企业来说呢有压力嘛他们的我看了一个报告当中他们就认为呢韩币大概应该维持到一千二百左右的话比较正常一点嗯呃这样的话呃对出口企业影响也不是太大啊嗯这个比较一个正常的范畴但是呢现在越往下降降低的话对企业的压力呃确实是感觉有点呃这个就要大一些啊是如果再跌到就一千以内的
0: 嗯一这样的啊就是掉下一千这条线儿的对线跌到九百多八百多这样的话哦那就那就当别了有点有点这个呃哎因为毕竟韩国它是一个出口导向型的国家对太依赖出口了国家的经济是那接下来这个跌破的话就像刚才这个我们金教授提到的它对一些出口企业带来的打击是非常大的对而韩国的话这个主力的产品可能就是类似于像这个半导体啊等等这些汽车是那在这个方面的这个打击目前已经比较明显了吗或者说就是说它只是一个开始而已啊现在呢只不过是一个七熟的这个没有马上显现出来只不过市场已经有这样的反应因为它是最近几天啊联系这么跌波但是呢市场已经开始紧张起来了嘛就这种情况
4: 那么至于它到底目前韩国的出口而言呢咱们咱们相季度是达到历史的最好的一个记录嘛那么这个指指标呢只有在呃这个年底的时候啊这个第四季的时候才能看到这个它的整体对它是不是出口导导致怎么样的一个不利的一一这个数据呢还是这个只能是过过再过一两个月之后才能啊就年底之后
3: 啊，才能才能知道一些啊。现在已经到了年底了吧？现在是十一月末了，十二月份。对，像刚刚我讲到说，汽车领域的这打击非常大，特别是这个领领头的这两家大的汽车公司。所以说，我也看了一下韩国这个汽车产业协会曾经对历史的这个汇率的变动到底对我们这个汽车领域的营业收入有怎样的影响，他做了一个大体的一个统计哈，就说一美元对韩币的这个汇率每跌。<笑>
0: 十元韩币这样的一个幅度大约整体韩国的这个汽车市场上的这个营业收入的缩水空间可能是在四千两百亿韩币左右嗯也就是说对整个这个汽车领域的影响是非常大的虽然说这个四季度的数据还没出来但我们几乎上已经可以预测得到对大体的这个零亿前面的这个零是几个哎但是我觉得这个这个就是它这个因果关系是非常<笑> 乱的一件事情因为我记得之前咱们就提到说呃各项就国际指标都显示韩国今年的经济增长率大概能达到百分之三以上对吧就是在这样的一些非常良好的展望之下韩币不负众望的升值了但它一升值呢立马就影响这些主导的出口企业那出口企业它在受到一些打击的话那么 如果反反映到指标上的话，也就是说这个数字，这个指标它有可能是实现不了的。应该就是呗，就是，但是，迷之矛盾。
3: 啊就是说整个的这个这个不管是汇率还是经济呢他不太很喜欢你特别好也不太很喜欢你特别坏都是希望你维持在一个比较稳定的范围里面就是说他的这个极值的顶点和低点他肯定不会是说维持很长一段时间看来在经济领域的话也是追求平庸的我们来稍事休息在半年过后继续和两位嘉宾来讨论今天的话题<笑>
0: <对。笑> <笑><笑>